0: Passando a limpo. Eita, vamos nós eh, Será que essa segurança agora vem para ficar? Porque os, os índices são bons nacionalmente, localmente o pessoal festeja. Eu não sei se essa disputa que vai ficar aí... Eu, eu, eu matei menos do que você, você mata mais Se isso interessa né? Porque o bom é que a gente tivesse isso A gente não vai ter segurança aqui Se não tiver na Paraíba, se não tiver é. No Ceará né? Nessa área de
1: segurança geral, parece que o grande problema Ainda tem sido o Rio de Janeiro né? O maior nacional do Rio de Janeiro E por incrível que pareça é, Uma grande participação Do poder público né? Quem mais mata no Rio de Janeiro hoje parece que são os policiais você é bala perdida para cá, é bala perdida para lá, morreu hoje, morreu amanhã, né? e os números é, continuam preocupantes.
0: Bom, pode ser que a gente volte a esse assunto, mas nós estamos com a deputada Marília Reis, que está é, entrando no avião e nos faz a, a gentileza de dar uma paradinha para conversar um diquinho aqui com a gente. Deputada, essa é a pergunta. A sua candidatura à, à, à Prefeitura do Recife é, 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 é impossível, é possível A senhora vai brigar por ela? Bom dia,
2: Geraldo Bom dia. Bom dia a todos os ouvintes É uma alegria falar com você ter essa oportunidade Muito obrigado. De esclarecer mais uma celeuma Em torno da candidatura própria do PT Agora em 2020 Mas a gente já está ficando acostumado, né, Geraldo? Sim <risos> Não, veja bem Eu respeito bastante as colocações do do presente partido apesar de que ontem à noite até após eu responder a as matérias dos jornais eu fiquei sabendo que a resolução foi escrita com outras palavras eu ainda não tive acesso ao texto real da resolução mas a questão geral é que na verdade vai decidir, vai ser decidido pela nacional né então assim eu estou com muita tranquilidade em relação a esse assunto a gente fez durante esse ano, todo 2019, um trabalho muito importante na bancada do PT. O Partido dos Trabalhadores tem essa intenção de lançar candidatos nas principais cidades e nas capitais, nem se fala. E aqui no Recife a gente está em é, uma das melhores colocações do Brasil em relação a candidaturas do PT. Então, estou muito tranquila de que vai haver é, essa direção da executiva nacional de haver candidatura no Recife agora lógico, a gente tem que é, fazer o máximo para que não haja tanta fragmentação no partido como houve em 2018 mas é, é importante ratificar isso que não vai ser uma decisão local vocês lembram, todo mundo lembra o que aconteceu em 2018 que o partido regionalmente localmente resolveu com mais de 93% dos votos, tem uma candidatura própria e a nacional decidiu o contrário. Hoje, no contexto do PT, é importante que haja candidaturas próprias pela pela sobrevivência do partido, para defender o projeto do partido. Então, eu acredito que no Recife é importante também que haja essa, essa candidatura e nós vamos tentar fazer prevalecer... Essa é a posição, que é uma posição de independência, de protagonismo do partido, onde o partido pode ser protagonista e não somente lhe auxiliar.
0: O deputado, quando o Lula passou por aqui, deu alguns sinais que dava a entender que ele poderia sim partir para a candidatura própria. E a sua candidatura, vocês até chegaram a conversar sobre isso. Essa conversa parou ali ou a senhora chegou a conversar com ele depois?
2: Depois que o presidente Lula saiu é, de Curitiba, estive com ele conversando três vezes e sempre no sentido ele sempre se expressou no sentido de ter uma candidatura própria no Recife até porque, né Geraldo veja, acontecer duas vezes o que aconteceu em 2018 é uma coisa muito difícil eu não, não tenho notícia de um partido que tenha feito duas vezes seguidas o que foi feito com a mesma pessoa, com as mesmas condições, porque a gente está hoje no empate técnico, mas liderando as pesquisas de opinião. E o presidente Lula sabe disso, tem noção disso. Eu fui a, a segunda deputada federal mais votada do PT no país, sou vice líder do Partido
3: na Câmara,
2: então é um contexto bem diferente de 2018, não adianta ficar só comparando, ah, porque em 2018 aconteceu, porque foi isso, porque foi aquilo, 18 passou, a gente está agora em 2020 e é uma situação completamente diferente. E eu
4: estou bastante tranquila de que a gente vai ter essa candidatura no Recife. Deputada Marília Reis, quando a senhora fala em Diretório Nacional do PT, a gente é, naturalmente traduz para Luiz Inácio Lula da Silva. E nós sabemos muito bem, como a senhora citou agora, inclusive, o que aconteceu em 2018, quando houve interferência direta do Presidente da República para que a senhora não fosse candidata a governadora. Com que fosse, a senhora se agarra agora dentro do partido, para tentar superar aqueles que não desejam a candidatura própria e continuam eh, pretendem continuar marchando junto ao PSB?
2: Veja, primeiro que eu não me agarro em nada. A gente, política, a gente faz com diálogo, não faz com mágoa, não faz com esse tipo de sentimento. Eh, tenho procurado conversar com aqueles que que mantêm essa ideia de, de aliança com o PSB coloco os argumentos com muito respeito também à opinião dos outros, do mesmo jeito que que a gente que defende a candidatura própria quer ser respeitado nas nossas opiniões, a gente precisa respeitar os que pensam diferente, é um pensamento sobre estratégia política do partido, não importa os interesses que cada um tenha e que a gente precisa tratar com diálogo. A gente tem dialogado, porque mesmo que a a decisão venha de cima para baixo, como se, se desenha que venha no sentido de o Diretório Nacional, a Executiva Nacional, que vai ser anunciada essa semana. É, é provável que avoque para si a decisão sobre as capitais, mas não é por isso que a gente tem que deixar de dialogar, e conversar com as pessoas, de tentar integrá-las no projeto, e é essa a nossa intenção. Sem barulho, sem confusão, porque o povo não gosta de picuinha, não, de confusão. Deixa as brigas para o lado de lá e aqui a gente vai se resolver da melhor forma possível.
0: Ivanildo Sampaio.
2: Bom
1: dia, deputada. Bom dia, Ivanildo. Se a sua candidatura for novamente preterida, a senhora pretende continuar no PT?
2: Cada dia sua agonia. Vamos com calma e a gente não vê hoje essa perspectiva de a candidatura ser preterida, não. Ok? Ok.
0: Então, deputada, a gente sabe que a senhora está na porta do avião Faça uma boa viagem, tá certo?
2: Muito obrigada, Geraldo Obrigada, Ivanildo Obrigada a todos os ouvintes Estou indo para São Paulo Para participar da posse do Diretório Nacional E com certeza vão vir mais notícias Mas vamos resolver isso o mais rápido possível Da melhor forma possível E debater o Recife, que é isso que importa Um grande abraço, viu?
0: Então, que bom, a senhora tá indo para São Paulo A senhora vai
2: para o foco da... da
0: da conversação, não é?
2: Exatamente, exatamente. Uhum. A gente está indo lá para para ver como é que vai ficar a executiva, como é que como é que vão se dar essas conversas. A princípio, eu acredito que que vai haver só um início dessa dessa conversa sobre as capitais de uma maneira geral, mas Recife é uma das principais um dos principais pontos porque nós temos poucas capitais em que o Recife tem chance real de ir para o segundo turno. Para você ter uma ideia, nós temos hoje é, Recife e Manaus. Não, não tenho certeza se vai haver candidatura em Fortaleza, há um conflito de interesse no partido, mas se houver, é uma candidatura competitiva da deputada Luiz que foi prefeita de lá também. Mas hoje, que as pesquisas apontam como praticamente certo no segundo turno, é Recife. E Manaus, ou seja, a importância do Recife é muito grande E vai ser tratada com muito cuidado pela executiva nacional Não sei se exatamente essa semana Mas é, pelo que a gente tem conversado da, da Dos prováveis membros da executiva nacional É quase que unânime a ideia de haver uma candidatura própria no Recife E em outras das principais capitais Então vamos conversando com calma Vamos vendo o que vai acontecer. Esse é o primeiro passo e os outros, eu acho, que não vão demorar, demorar muito, não, para se, se desenharem por aí.
0: Pronto. Muito obrigado. Boa sorte para a deputada federal Marília Reis, que falou com a gente na primeira página. Voltando aqui ao assunto de segurança, o que a gente observa, está sendo divulgado aqui na coluna do Estadão, no Jornal do Comércio, é a queda não só na mortalidade eh, Nos estupros, 6,4% É pouco, mas está caindo o Furto de veículos, 12,2% Nacionalmente Latrocínio, 22,2% E vai por aí
3: e, existe esses dados que são reais A Matéria Jornal do Comércio fala sobre isso E traz os números Mas existe uhum. os dados e existe a sensação né uma, A imagem que chocou Acho que o Brasil hoje de, de uma escola privada no Ceará Em que bandidos chegam Atirando jovens que estão Jogando futebol Inclusive eles estão usando aquela capacete de moto uhum. É... Esse equilíbrio entre o dado e a sensação Tem que existir para nós que somos né, moradores do Brasil Então existem os números que estão realmente diminuindo aí, Como é um fato Mas a sensação Quando a gente vê uma, uma cena dessa E como a gente anda na rua Quem daqui anda na rua e usa o celular
0: o, o Mirela, e você, se você, por exemplo Assistir por exemplo, o jornal uh, do SBT Que privilegia esses, esses acontecimentos Parece que vive em cima dessas câmaras todas em São Paulo, que a queda é muito grande, na, 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 na sempre foi, né? É, São está, Paulo ocupa o último está, lugar do ranking da violência. Está índice civilizado de, é, de violência. Exatamente. Mas é, 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 é essa comunicação mostrando, de vez em quando, o cara vai encostar uma moto, ou encosta uma moto e você toma isso, toma aquilo, mata qualquer coisa. Você realmente permanece
3: assustado, né? No metrô também tem essa sensação. Uhum. Colocaram até parceria essa semana foi firmada entre a polícia militar dentro do metrô, porque a matéria que o Roberto Assari traz é que a sensação de insegurança é, dentro do é metrô é estranho, enorme.
0: É tão estranho que tenha se demorado tanto, tanto. para tomar essa solução. O metrô é. aqui do Recife, é.
3: Nada. É. Meu Deus! Ô é, met... Geraldo,
1: sabe é, algumas. O próprio ex-ministro Raul Juma atribui a queda da violência também. Ao fato de que é, Algumas das lideranças foram colocadas Em presídios federais de alta segurança
0: uhum. então, O próprio Ciro Gomes é... Reconhece isso é. e, e, e aplaude Sérgio Moro E Bolsonaro isso. por
1: conta dessa ação Pois né? é, quer dizer, foi uma coisa acertada né? Então você como os pensadores Os cabeças pensantes Do crime Presos e isolados você, Os liderados não tem como agir é, muito
0: é, gente, Isso é, não era é, feito antes Porque o pessoal tinha medo de mexer nisso aí era, é é bom bom lembrar, O pessoal geral, teve coragem para mexer
4: É bom lembrar que o combate à violência Deve ser feito de várias frentes E assim vem sendo feito E a gente tem que citar também A, a ação do, do ainda presidente Michel Temer, durante o governo Michel Temer A partir daquela ação de intervenção Na segurança pública do Rio de Janeiro Que começou a pensar mais seriamente De uma forma inclusive integrada nacionalmente a segurança pública. Então, a gente vem colhendo resultados positivos no combate à criminalidade, desde aquela época. Claro, esse, esse, essa decisão do governo Bolsonaro, uh, principalmente do, do ministro Sérgio Moro, de fazer essa transferência de presos de alta periculosidade para presídios de, de alta uh, segurança máxima, isso também interferiu. Agora, eu não consigo, em nenhum momento histórico, Geraldo, dissociar também a redução da criminalidade da atividade econômica sempre que a atividade econômica esteve em alta, a violência esteve em baixa, e a gente pega inclusive a cidade de São Paulo, qual é a economia mais forte do país? É do estado de São Paulo onde as pessoas conseguem mais colocação de emprego no país é no estado de São Paulo. Então, o estado de São Paulo consegue reduzir, porque também tem um nível de ocupação muito alto. Então, as pessoas têm um desenvolvimento social e econômico mais elevado do, em, em São Paulo em relação às outras unidades é, federativas do país. Então, estamos vivendo, de, de, é, de novo... Uma retomada da economia, embora lenta, e isso também colabora com a redução dos
3: índices de violência. E a questão também de multidisciplinariedade, né? A gente está falando de repressão, isso é importante, sim, é, mas também tem. É, é macro a questão da violência, a questão da educação, do compadre, escola em tempo integral. Também, e esse modelo isso. que também saiu, inclusive uhum. foi daqui de Pernambuco, mas saiu para o Brasil, também é importante para você tirar essa criança da ociosidade, tirar das ruas e dar uma dignidade. E um futuro melhor para eles. Uhum, Olha, o
0: assunto que também vai ser bem debatido daqui para frente, a gente debateu muito semana passada, foi com relação à a chamada taxação da luz do sol, né? Por conta uh, das pessoas que já estão usando as placas fotovoltaicas no Brasil todo. E o, o, a, o presidente da república pediu que saísse um projeto tem um deputado aqui chamado Lafayette Andrada, de Minas Gerais, que está com o projeto já pronto. É, os detalhes aqui, olha. Na proposta, além da manutenção eterna da isenção para quem já possui o sistema, está prevista uma tarifa mais branda do que a proposta pela ANEL, em seu relatório do ano passado. A ideia é de cobrar apenas o serviço da distribuição, que equivale a 28% da tarifa cheia e de forma gradativa. Uhum. Quer dizer, o que ele diz? É cobrar o fio que transmite a energia, por exemplo, de gravatar para Recife, seria o caso...
4: É a transmissão. A transmissão. A transmissão, que hoje há é um subsídio à transmissão, Geraldo. Quem uhum. produz energia solar em casa hoje, ele tem um subsídio para a transmissão que os outros produtores de energia não têm. Então, a, a, a discussão hoje está em torno da retirada ou não desse subsídio. Agora vem esse projeto de lei do deputado mineiro, qual é o nome dele mesmo? É...
3: Lafayette de Andrade, republicano, <risos> que
4: Que faz, faz o seguinte, mantém essa isenção para quem já tem até hoje o sistema e passa a criar novas regras para quem entrar no sistema a fazer. partir de, desse, desse projeto. Deixa eu fazer
0: uma raivinha meus amigos que pois já não. têm, que são muito queridos. Uhum. Eu acho que o problema não é, não é nem uma manutenção de quem já tem. Até porque um dia, um dia, um dia eles vão cobrar. Esse, esse, esse privilégiozinho não vai esse ficar. Esse permanente não, não vai. vai eu também não acredito,
3: é? não acredito é. que vai pegar esse permanente.
4: O ideal é que
0: a cobrança fosse razoável, fosse uhum. Decente, né? É. Aí está
4: certo. Né? Então, na proposta, além da manutenção eterna da isenção para quem já possui o sistema, está prevista também uma tarefa mais branda do que a proposta pela ANEEL, é, nesse relatório que foi publicado no ano passado. E a ideia agora é cobrar apenas o serviço da distribuição, que equivale a 28% eu achei da tarifa justo. cheia uhum. e de forma gradativa.
3: Eu achei justo. Existia uhum. toda aquela discussão sobre você tá usando de graça à noite e tudo. Então, eu achei que isso é uma maneira justa e até inteligente deles, que eles resolveram o deputado de Minas uhum. Gerais. É, mas
0: ele vai levar isso para a votação.
3: Hein?
4: É. é, vai isso um vai projeto, vai para a discussão ainda, né? ainda, vai rolar muita coisa. É, evidentemente que não fico... vai ser aprovado dessa forma é,
3: Existe essa discussão agora Mas eu acho que no futuro, é, Wagner Você que gosta muito de veículos e entende Sobre a, a questão do IPVA verde né? Os carros é, elétricos Que começam a surgir agora no Brasil essa, Esse volume né? O volume é muito pequeno ainda Mas existe toda uma história que a questão do IPVA Que seria um IPVA menor também Para cá e, isso O IPVA do carro, está... do,
4: do carro elétrico em Pernambuco é zero
3: Será que, isso também é que o
1: número zero. de carros elétricos é zero, né? Não
4: chega a 30. Não chega a 30 <risos> carros aqui. Aliás, eu acho que não chega a 10 carros aqui. A energia solar, antigamente, Aí, quando surgiu isso,
3: também era quase é, inexistente. Exatamente,
4: mas a gente passa por uma discussão muito mais ampla, que é o tamanho do nosso estado também. Então, na medida em que, por exemplo, vamos supor que as pessoas passem a comprar carro elétrico agora e usar a, a, a energia elétrica, Aí, evidentemente, quando o governo perceber, o Estado perceber que está crescendo ali aquela quantidade de veículos elétricos, vai passar a cobrar IPVA do mesmo jeito.
0: O um assunto, Wagner, que você domina bem, pode até nos trazer mais detalhes aqui. Enquanto a gente ficou naquela ilusão do, do, do seguro obrigatório, mas não é possível, vai pagar, não vai pagar, vai diminuir, não vai diminuir. Coisa que, que cai de 30 para 16, diz... 50 para 20, não sei lá o quê. É, aí a gente esqueceu um pouco do ipv aqui é muito caro. É cara. muito o IPV, é, é muito caro. É muito caro. Vocês é. estavam dando é. aqui um preço que eu digo, meu Deus, que, que carrega que é... Uhum. Qual foi o mais caro que vocês tiveram aqui?
4: Não, nós tivemos um IPVA é em, é em São Paulo, ah, é mas o um IPVA Paulo. mais caro do Brasil. Ah, 200
0: e poucos mil. Não, né?
4: 780 mil reais. De IPVA. É um IPVA. É um avião. É, é uma é é um, McLaren. É o Senna. McLaren Senna, um veículo raríssimo, um veículo que foi produzido pela McLaren em homenagem ao piloto brasileiro Ayrton ah, Senna, logo após a morte dele. E são pouquíssimos veículos Desse no mundo, e tem um deles em São Paulo, e esse é o, o IPVA mais caro do Brasil: 780 mil reais.
0: Você, quer, você já pagou o seu, Mandil?
4: Eu.
1: Ainda não, o meu deve estar chegando agora, A minha placa é. Veja, o
0: meu carro é 2018, né? E eu paguei 5 mil reais de IPVA. Uhum. É 5 é, mil o reais. O meu, de meu
1: é, 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 é 2019, eu não sei quanto eu vou pagar não, não chegou ainda, Porque mas o não é, seguinte, é uma é
4: coisa alta. É de 3, o, o valor do IPVA, ele varia de 3 a 4% do valor do veículo na tabela FIP. Tem até uma historinha engraçada do governo do Estado que anunciou no final do ano passado a redução do IPVA. Na verdade o governo não reduziu a tarifa do IPVA. O que acontece é você, Geraldo, que tem um carro 2018, seu carro quando passou para 2019, em 2019, ele perdeu um percentual no valor dele, uhum. no valor de venda Agora em 2020 ele perdeu outro Então seu IPVA não foi reduzido O que foi reduzido foi o valor do seu carro A tarifa é a mesma, no seu carro como tem motor é, Acima de 180 180 cavalos Você paga a tarifa maior de 4% uhum. Entendeu? Agora se você For comprar um carro novo todo ano Você vai pagar IPVA mais caro
0: todo ano Mesmo a tarifa sendo a mesma Estou falando aí, meu carro tem 180 cavalos e uma besta dirigindo. <risos> Na conversa que teve com a gente aqui no começo da semana, o ex-ministro Raul Júlio foi perguntado sobre a situação dos sem-terra, por exemplo, que parecem mais domados no momento, e ele disse que entendia aquilo como uma saturação. Desse, uh, uh, houve um certo cansaço da população de gente fechando a roupa por qualquer coisa... É, 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 e, e, e de quem teve a rua fechada, principalmente. E estou tô, tô vendo aqui uma notícia de São Paulo. Gestão Dória usa detenções e lei mais dura para sufocar protestos em São Paulo. Porque São Paulo, por qualquer coisa, o cara fecha a Vida Paulista. Né? Uhum. É, a, aqui parece que deram uma recuada. Né? É um tal de que. Não, aqui nós tivemos alguns movimentos insistentes, que foi negócio de cobradores, por conta da. Do desemprego? Isso. E dos Uber? Né? É, os, os, os
4: protestos mais constantes aqui são exatamente nessa área de, de transporte. Mas né? o
0: MST que fechava muita estrada, me parece que deu uma recuada. Deu em... uma Tem recuada. Tem uma não arrefecida. sei ainda o que é que é feito nesse movimento do
1: MST. Desde que o presidente Bolsonaro tomou posse, eu não lembro de ter visto na imprensa brasileira qualquer notícia sobre movimentação de Sem Terra. Eu não sei se você lembra de algum. Eu não, não. lembro. E, e, e algumas é, que eram
0: feitas de forma cruel. No né? Rio Grande do Sul, Entrava, exemplo, quebrava é. tudo. No né? Rio
1: Grande do Sul, eles chegaram a danificar laboratórios, laboratórios de pesquisa, instituto de pesquisa, invadiram terra, tocaram fogo de canada. O diabo, hum. em intrigais. Então, não se fala mais no movimento dos centrais. Eu não sei se, se há uma, uma, houve um certo recuo ou, ou talvez um temor de que o governo fosse mais duro do que foram os governos passados em relação ao movimento deles. Mas o foi até que nem aqui em Pernambuco você escuta mais falar no movimento uhum. do terra.
4: Agora é bom lembrar que faltou dinheiro também, né? A torneirinha foi fechada.
1: É, é, é também isso. tem isso, né? Uhum.
3: Uh. O que me chama a atenção nessa discussão do governador Dória é esse discurso muito parecido, muito colado no efeito Bolsonaro, né? De que a polícia vai matar até se precisar, se a violência não contém. Então, isso é um discurso. Que Bolsonaro, que ele, como ele está visando essa corrida presidencial, ele, ele é um dos presidenciáveis. Então ele, ele viu que isso tem aderência, uhum. né? Tem uma, uma parcela da população que gosta desse é, estilo. Na verdade,
4: Dória está de olho no eleitorado de Bolsonaro. Né? existe uma parcela do eleitorado de Bolsonaro que ficou um tanto insatisfeita que não quis
3: votar no PT e né? nele votou nele por nele mas também isso. agora
4: está assim, meio desconfiado então Dória está de olho nesse eleitorado de Bolsonaro que está um tanto ressabiado com as ações do agora, governo esse atual.
1: discurso do, da a, a polícia mais dura, não sei o que, é muito mais do governador do Rio, né, do que do governo que mesmo tem falado menos
0: ultimamente né? é,
1: ele tem um certo medo de Bolsonaro porque Bolsonaro já declarou publicamente que o grande inimigo que ele tem na, entre os governadores é o governador do Rio uhum. Então, evidentemente que ele não, não vai se, se, se dar a cara
4: a tapa se, por qualquer razão. Vou né? é, falar em, em, em Bolsonaro, Geraldo, o presidente ficou nitidamente incomodado com a repercussão da reportagem da Folha de São Paulo que aponta um possível conflito de interesse na atuação do chefe da Secretaria de Comunicação, Fábio Van Garten. Esse é. Van Garten é. hoje falou
0: aqui na rádio. É, isso, eu vi. E, e é aquela coisa do, do, do culpado, né? Uhum. Ele, ele nem se defendeu, ele, ele, ele entrou acusando. Uhum. Oh, olha essa mídia que é, quer é. fazer o quê, que quer privilégios, não vai... Não vai tem isso aqui é, 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 comigo e tal. É. Eu acho que ele está ele então, tá, tá pendendo. Ele é sócio só da
1: empresa com a mãe. De 95 é mãe interessante, tem 95%, a mãe tem não é. ele, ele tem uma não, empresa não,
0: não. de
4: comunicação da qual ele é sócio com 95% das ações. É. E a mãe é. dele tem as é. outras 5%. É. Outros... É. Isso Seja acontece com
0: o ministro do Supremo. Não, não sou mais não. Quem está é. lá é meu sobrinho. É. É. mas acontece É que minha que... mulher, minha Aí
3: vai filha. no contrato social.
4: Mas acontece que ele ainda é sócio da empresa. E veja só, a empresa trabalha dando consultoria para emissoras de televisão e agências de comunicação E
1: anunciando nas emissoras de televisão Pois é, ou
4: seja, quem determina o anúncio nas emissoras de televisão É a secretaria de comunicação que é chefiada por ele Ou seja, as empresas de comunicação, as emissoras de televisão Contratam a empresa dele e ele é quem determina a verba Para essas, essas empresas Tem a impressão que ele não sobrevive não é, é, exatamente. Então, do presidente, ele não sobrevive, é isso, não. É
3: está tá em rede social também, essa onda de rede social é, tende ah. a virar um tsunami. É,
4: é bom que se diga o seguinte, que não é só, vamos dizer que é a perseguição da imprensa, como ele mesmo disse. Veja só, Geraldo, isso é uma questão legal. A lei 12.813, de 2013, que trata do conflito de interesses na administração federal, proíbe o agente público de exercer atividade que implique a prestação de serviços ou a manutenção de relação de negócio com empresas com interesse nas suas decisões, que é o caso dele. Ou seja, ele é o dono do cofre da publicidade e as empresas de comunicação que trabalham com publicidade contratam a empresa dele, uhum. entendeu? Então, essa lei também veda que o ocupante de cargo no executivo pratique ato em benefício de pessoa jurídica, ou seja, da empresa, de que participe ele próprio ele tem 95% das ações da empresa. Né? Então, veja só que é uma questão legal. Então, se de fato ficar comprovado que ele ainda é sócio dessa empresa e que ele ainda é quem determina a, o, o, o envio de verba publicitária para a empresa de comunicação, há aí, nitidamente, um conflito de interesses. Oi,
0: por mais que os bolsonaristas gostem, por exemplo, de que Bolsonaro jogue dinheiro na TV Record porque ela o apoia, e, e, e não bota nada na Globo porque a Globo não apoia Isso não é correto, não é verdade? Não é não Vocês é se correto.
1: lembram que a, a imprensa é, criticou muito Fernando Martins Na gestão de Lula e de Dilma Porque ele é, se acusava de, de dirigir verbas para os blogs que apoiavam Sim. o PT né? e Fernando hum. Martins foi crucificado, foi execrado, chamado de tudo quanto é nome e agora está acontecendo a mesma coisa né? Com, com o Weingarten. Weingarten? Weingarten. Weingarten. Weingarten Pois bem é, é por isso que eu acho que ele não sobrevive Certamente o presidente não vai vale Deixar essa coisa crescer
0: A gente sempre lia na Carta Capital Aquele chororô de Minucarta Que dizia como é que pode é. Ah, 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 o a veja que anuncia viu? na Veja que Quem fala bem do governo aqui sou eu
4: é. Só que
1: ele tirava 30 mil exemplares E a Veja 1 um milhão e cem e fazer o quê? Pois é,
4: isso é estratégia de comunicação uhum. Estratégia, Inclusive é, é eficiente Porque é o seguinte porque Quando você vai fazer uma campanha publicitária Seja um órgão público ou um órgão privado Você tem que ir em busca do seu público Onde é que seu público está? Então, se estiver na Veja, você tem que anunciar na Veja. Se estiver na Isto é, é. você tem que ir para a Isto É. Se estiver nas duas, tem que anunciar nas duas. Se tiver um público maior na Veja, o, puto, o percentual maior tem que ser na Veja. Isso é a estratégia de comunicação. É claro. Essa atitude de você pegar a verba. Não, vou botar aqui na revista do meu amigo Ivanildo, porque Ivanildo é meu amigo, fala bem de mim, mas não tem uma pessoa é, 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 que me apoia que lê a revista de Ivanildo. É. O que é que eu estou fazendo? Estou jogando dinheiro fora.
0: Mirela, e agora essa vacinação que está para ser obrigatória? Você defende? Se os seus meninos estão vacinados?
3: Todos super vacinados. Sigo direitinho o calendário de vacinação... Como tomo todos, todo ano a vacina da gripe. Ah, você toma? Tomo todos os anos. Você é
0: jovem desse, desse jeito? Tomo,
3: eu e meus filhos, a gente toma. Eu, 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 eu fico impressionada com muita gente que não acredita ainda em pleno século XXI em vacinação. Eu tomo e sou muito satisfeita. E eu tenho a impressão de que quando começa a vencer, eu não, não gripo de jeito nenhum, só Eu tenho uma saúde muito forte, mas quando começa a vencer, já dá, dá aquela melezinha. Dá,
4: dá. Eu passei por esse, essa experiência depois do vencimento da vacina. Eu peguei uma gripe daquela ali de lascar Você não pode é. deixar de, de, de tomar a vacina antes do vencimento uhum. E se vencer, meu amigo, você fica suscetível
1: E é, tem outra coisa, né o, o vírus da gripe ele é mutante Todo é. ano você tem que tomar mutante, uma vacina diferente é mutante. O vírus modificou-se Como todo vírus é
4: mutante, é. né, Evanildo? É. Agora, é, é, se não fosse assim, se ele não tivesse essa capacidade de mutação tão grande O humano já tinha acabado com esse
0: vírus, sem dúvida A, a manchete aqui diz assim, né? Minas, Santa Catarina de São Paulo tiveram decisões desse tipo nos últimos seis meses, quer dizer, de tornar obrigatória a vacina e até punir o pai, eh, eh, os pais, se não vacinarem os filhos. Famílias alegam motivos religiosos e medo de reações adversas, mas juízes argumentam que a proteção é prevista por lei e que a falta da imunização põe a vida das crianças em risco É assim. prevenção,
3: até porque Isso, isso lá no, no, vira uma doença Vira gasto no hospital você, Ele está prevenindo, Exatamente. é muito mais barato Você está prevenindo através da vacina De que você está é. com leite do hospital Cuidando 7, 10, até um mês Dependendo da doença E o leito, e até, pode levar até a morte Dependendo é, da enfermidade
4: E uma pessoa doente contamina outras
2: uhum. Entrando, o, nosso Gera nosso um efeito sabe. em
4: cadeia E claro, como é, Mirela bem citou é uma questão de saúde pública e impacta os custos da saúde pública. Os, os saguísse... Você como
1: cidadão de dois irmãos, pois é, é. O que? Como é que estão? de dois Isso. irmãos não. <risos> de aldeia. De ainda, aldeia. Ainda
0: estão sendo <risos> pesquisados. O que nota-se é que ainda, estão, ainda são os 17 que têm morrido. Aí nós tem uma manchete de jornal dando 17, que foram 14 no, no Alvorada e o restante ali por perto. O que, que é... Eu tenho para que é mais ou menos a confirmação de que não é o um mosquito, porque se fosse o um mosquito que estivesse matando, né? ele continuaria. É.
3: é a questão do sarampo também. Quando a gente era pequena, eu não me lembro, todos os meus amigos eram vacinados de sarampo. Esqueceu-se um pouco do sarampo, porque não era o tão normal. E aí veio essa epidemia novamente do sarampo, porque as pessoas acham que Ai, não, não tem mais, ninguém ouve falar. E aí deu no que deu novamente o sarampo é. com essa epidemia no Brasil.
1: É como a polio, né? Teve uma época em que o Brasil tinha eliminado totalmente Exatamente. a polio. Boa, cara, não aconteceu caso. Algumas pessoas dizem que foi por conta de imigrantes que chegavam principalmente venezuelanos, mas ninguém pode provar isso. Não é. Mas o fato é que nós não somos mais um isento, país que né? está isento da, do vírus da polio.
0: A gente falou de vacina e nesse intervalo aqui falou um pouco de serra. E acho que a gente pode jogar um pouco até mais em cima disso, porque serra... Deixou, deixou saudade como Ministro da Saúde né?
1: Ele tomou atitudes que poucos tiveram coragem Por exemplo, proibir a propaganda de cigarro né? uhum. Isso foi Um choque para as agências de propaganda Porque eram os grandes anunciantes eram as, as indústrias de cigarro Principalmente a Sousa Cruz Então a quebra de patente dos, dos medicamentos Que ele também teve a coragem de fazer isso uhum. Beneficiou a população inteira Cuidado campanhas de vacinação, ele chegou a vacinação na época do, ele como ministro, o Brasil não é, é, extinguiu os casos de poliomielite. Então, foi um ministro realmente produtivo que deixou um,
0: um, um, um legado, legado que ninguém nunca vai esquecer. Né? Uhum. E você sabe que enfrentava as, as coisas com, pessoalmente, eu tenho um problema uma vez aqui no Hospital das Clínicas, ele veio dar uma entrevista na frente do Hospital das Clínicas, eh, eh, cobrando solução, eh, Agora, terminou. Agora veja, aquela safra todinha levou porrada. Não, e muita pegou, porrada. Pegou todo mundo, né? E muita, pegou não foi brincadeira toda. A Luísio Ferreira pegou.
1: Não é verdade. Né? Uhum. Com essa insade. O próprio, de Fernando, o próprio e, Fernando Henrique, né? Foi depois que deixou a presidência. criticado é criticado pela, pela privatização, da, principalmente é, mas não, das técnicas. não teve
0: alguma acusação direta assim de. de, de de mão na massa, né? Não, Porque, é, né? É, é Aquele Paulo preto é, teria contaminado é, muito o caso de cerdo e é, é, é. uhum. isso
3: agora ele está bem mergulhado, né? Ele, uma grave, uma saúde, né? É, ele tem, tem uma questão de saúde grave, Ele
4: Tem a questão de saúde aí também uhum. no caso dele. O dele é renal, né? O é. é Geraldo, vamos falar um pouquinho a respeito da mobilidade aqui no Recife, porque essa informação que foi divulgada ontem, apontando que os passageiros de metrô e ônibus no Recife são os que mais passam tempo esperando é, o transporte né? público no Brasil, é algo absurdo. E isso, absurdo. A, a segunda pior posição do mundo. do mundo. Rapaz, É, é, é. uma coisa impressionante. Quem é que é pior do que a gente? Ah, é, é uma cidade da, do, Peru. do Peru. É uma cidade do Peru. Uhum. É uma cidade do Peru. Você é, sabe que deixa... hoje...
0: Hoje uma moça de... perdão
4: perdão perdão do México do México hoje uma uma cidade moça... de
0: Águas Calientes hoje uma México. moça deu entrevista aqui a, a, e isso é facilmente constatável sim né? sim hoje a Juliana entrevistava aqui uma moça ela dizia são três horas ela elabora na vásia e trabalha na Ilha do Leite. Você sabe qual ela a distância? Três horas dentro do ano
3: todos
4: os dias. Você sabe qual a distância da vase a Parede do Leite? É bem pertinho. 8 quilômetros. No dia 25, 8 fe... quilômetros. Mais
3: de uma hora andando. No de... dia 25 de, de
4: fevereiro, Se são três horas para próxima... ir voltar, tem uma média de 1 um e meia. Uma, uma hora e meia para percorrer 8 quilômetros. Viu, geral? Se ela for
0: andando, chega mais chega rápido. Chega mais rápido. No oito dia
1: 25, próximo dia de fevereiro, no jornal, do sistema o jornal do comércio, vai provar, é, promover e realizar um seminário sobre mobilidade urbana. Discutir a questão da mobilidade na região metropolitana do Recife. Algumas pessoas falam que a sugestão, a solução seria investir no metrô. Não é só isso, não. O problema é muito mais grave do que você recuperar um metrô que está aí caindo os pedaços. Talvez seja apenas um é, uma das soluções é, para ajudar a melhorar o, o transporte coletivo seja o metrô. Mas tem coisa muito mais grave. Uhum. não é Você veja uma coisa... Você investiu é, 400 milhões em obras para o BRT. Estão saindo de, de, de circulação. É. Compraram cada um bicho daquele que custou 900 mil reais. Uhum. Todos eles vão sair de circulação em tro, troca de, de, de ônibus menores. Quer dizer, não se pensa é, é, nas consequências de, das, das atitudes que se toma. É um erro de planejamento. Erro né? de planejamento e profundo. Aí você dinheiro. bota o um dinheiro. É. O que é que é feito da, do projeto. De navegar, navegabilidade do Rio Capo Marim Investiu-se um monte de dinheiro Porque eu moro perto de onde iniciaram as obras Lá, é. lá em, em Dois e irmãos, aquele momento de fazer deixou-se lá, jogou-se fora Ferro, brita, cimento Mão de obra, o campo, não tem mais nada Nada, 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 quer dizer Não se pensa no dia de amanhã e se bota fora o dinheiro do contribuinte é. Isso não pode acontecer é. quando, eu, quando a gente fala um aí...
0: detalhe, Wagner Eu estava falando da Vazia porque a moça Deu a entrevista e morava na Vazia mas pensando aqui, se você pegar alguém que mora na Zona Sul e tem que vir para a Zona Norte, aí é um inferno é, completo. É,
4: exatamente, Ralf de Carvalho,
0: por exemplo, que morava aqui perto, morava hum. no, na, na Zona Norte, não tinha problema. Ele agora está morando em Piedade. Ele, ele sai de Piedade é às 6 horas da manhã.
4: Vai chegar 10 aqui. É, não é brincadeira você cruzar algum de, e,
0: e, e, e Por exemplo, eu conheci um, um camarada que morava no Janga, e trabalhava em boa viagem Para ele voltar à noite Principalmente para ele voltar à noite uhum. É uma coisa infernal é, é,
4: Geraldo, veja só, como a gente estava falando a respeito da violência aqui Para tratar da questão da mobilidade no Recife A gente tem que atacar em várias frentes também não é? Por isso que tem que discutir
1: a região metropolitana ainda discutir,
4: Exatamente Mas veja só, nós ainda temos Um dos fatores, por exemplo, que eu, que eu costumo apontar Nós ainda temos uma questão de centralidade De tudo no Recife ainda Já passou muito tempo de descentralizar Tudo do Recife não tirar o, o, os órgãos públicos do Recife, jogar em outras cidades da região metropolitana, né? ou então até mesmo fora da região metropolitana, em outros municípios, para ver se consegue desafogar isso aqui. São vai... Outra coisa, não temos também é, 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 alguns setores, por exemplo, quem, quem privilegia muito o, o transporte coletivo, não gosta nem de ouvir em questão de obra viária. Mas há quanto tempo nós temos uma obra viária uma no Recife? Uma grande obra não viária. Não tem. A questão, a, a gestão do trânsito também é bastante problemática. É verdade que a Prefeitura do Recife, por exemplo, faz algumas ações como, por exemplo, as ciclovias Leite, né? e ciclofaixas, para dar uma, 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 uma um modal a mais para o cidadão poder se locomover, mas o cidadão também não colabora. Agora mesmo quando eu tava vindo aqui a rádio, pela rua, pela Avenida Mário Melo, Geraldo, a Prefeitura, como nós sabemos, construiu uma ciclovia aqui muito organizada, muito bonita. Eu tava vindo, Ivanildo Sampaio, e os carros daqui a pouco reduzindo a velocidade e puxando para a direita, fazendo como se tivesse alguma coisa, alguma interrupção. Sabe o que era? Era um Ciclista. cidadão que vinha ao lado da ciclovia pelo meio fio, é. na rua... Você tem uma ciclovia que foi feita ali para o de da bicicleta, o cara tem a ciclovia ao lado e vai andando ali. Então, são vários fatores, desde a falta de, de, de eh, capacidade técnica do, do setor público para resolver essas questões, até a falta de colaboração também do próprio cidadão, que colabora com tudo. Então, é um conjunto de fatores que fazem com que uh, o Recife seja a pior cidade do mundo em mobilidade. O tempo
3: de espera. É... Dois, dois assuntos que, eu acho que a gente tem que levantar aqui. Um é... O foco tem que ser o transporte coletivo. Então, não adianta a gente estar tá fazendo... Eu, eu acredito que não adianta fazer intervenções pequenas, focando o carro, e tirar essa classe média que tem o seu carrinho, os carro, carro, carrocratas, como uhum. chama Roberta Soares, que é nosso <risos> nossa especialista em trânsito. O que faria eu, você e o trocar o carro... Pelo ônibus, pelo ô, 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 transporte ô, ô, público. Mirela,
4: veja só, o ano passado, 2019... A
0: insegurança, a insegurança Segurança, qualidade. Espera. Eu, eu viria para aqui, aqui a pé todos os dias, como eu chego perto de três da manhã, eu não vou correr o risco de vir para cá de três horas da madrugada andando. Tá certo?
4: Até porque você tem que passar pelo cemitério, você tem medo de alma.
0: Mas
2: aí
4: era uma
0: Eu faça. poderia vir de bicicleta, também pelo, não tem Eu pelo outro lado. Mas o problema... Quer dizer,
3: segurança, é, é, você vai madrugada andar na rua?
0: Esse é um dos problemas, né? A gente precisa de segurança para poder andar por aí, numa boa. Qualidade. Eu vejo as mulheres... Você já observou como é que é essas coitadas andam na rua? Uma Mirela dessa... Ela... ela, ela, ela o Wagner, ela amarra a bolsa aqui é, Com um o braço. braço é, é exatamente Que o cara arranca o braço dela, é, mas a bolsa mas fica. a bolsa fica
1: Geraldo, a gente teve uma repórter no Jornal do Comércio Quando eu era diretor da redação Chamada Nara Lúcia Ela era especialista em, 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 em religiões Ela cobria é, Na época, chegou a ser amiga De Dom Helder Câmara Enfim, Nara veio da, trabalhar no sábado Eu estava de plantão, ela veio trabalhar no sábado E desceu nos Correios entre os Correios e a redação do jornal antiga, que era na Rua do Imperador, o ladrão correu atrás dela e queria o relógio. Eu disse, Não dou meu relógio, não, que esse relógio foi meu pai que me deu. Ele saiu correndo. Era sábado, duas horas da tarde, para você ver, no centro do Recife, entre os Correios e a Rua do Imperador. Essa Mas, questão...
0: Antônio Menezes, narrador, morreu há um tempo desse e ele chefiava o jornalismo da Rádio Olinda ele cobria a Câmara de Vereadores e a Assembleia Legislativa. Aí, uma certa vez, ele foi saindo da Câmara de Vereadores em direção à Assembleia antes de cruzar o 3 de maio veio um cara roubou o relógio dele. Aí, tudo bem, ele seguiu em frente. Quando ele chegou mais na frente, outro cara partiu em cima e disse, cadê o relógio? Isso. Aí ele disse, não, tem um colega teu que roubou ali agora.
1: Você chegou atrasado. Exato. É um
0: Mas, olha, tem aqui um pedido de uma pessoa que se identifica como Rubem do Recife, e diz... Sou ouvinte da Rádio Jornal há anos. Espero que vocês possam deixar a paixão partidária de lado e começar a passar notícias imparciais do governo. Olha, Rubi, diga qual é o governo que você quer que a gente defenda para fazer aqui uma homenagem a esse? É o de Trump, né? Sem Bolsonaro e com 200 milhões em caixa, o PSL é o de eleger 500 prefeitos, dirigentes do partido, que hoje administram 32 cidades, se preparam para lançar o PSL itinerante. Rapaz, e a disputa por esse dinheiro agora dos partidos? Fica parecendo que é tudo por dinheiro, né? O, o Mas Geraldo, é, é tudo por dinheiro.
1: Nessa conta aí não entra Joaquim Francisco, não, né? Porque o Joaquim Francisco está com o presidente Bolsonaro. Se for candidato, estaria com o Bolsonaro e não com o PSL. É, e, não é
3: PSL, é a aliança. E ele, né? é, e
0: ele é do PSDB, né? Eu, eu não é. sei. Como é que o PSDB vê isso? Porque o PSDB me parece que é, é, aceita algumas coisas de Bolsonaro, mas não, não, não dá apoio
1: não, direto. Não. Né? Eu tenho a impressão que ele vai ter que deixar o partido, esse filho esse novo. E ainda tá... há
0: tempo, é, há tempo, sim. Foi dito ontem a gente fez o um debate é pessoal? Tempo, é verdade. Há, ainda há tempo. Agora vamos ver o Eu acho que o grande
1: problema do ex-governador Joaquim Francisco, de quem eu gosto pessoalmente, não é esse não, é realmente votos. Ele está fora da política há muito tempo Perdeu o recall junto à, à sociedade E foi um bom prefeito Mas não foi um bom governador E é, saiu candidato numa cidade politizada foi como Foi bom deputado. Foi, um deputado foi um bom ministro Embora por pouco tempo ele foi ministro Mas, uhum. mas tanto é que é, Para defender os princípios dele Ele renunciou ao ministério Mas enfim, eu acho que, que os, pre, os políticos que saem, Geraldo é, do mundo político, é tem muita dificuldade de voltar.
0: E quando ele sai do executivo é? É. E, e, e deixa o legislativo, aquele eleitor que ele é. tinha... Já perdeu, mais ou menos cativo né? ele mesmo passou é. para outro. E eu acho é. que a
3: sensação agora desse eleitorado é algo novo, a gente está com essa Exatamente. eleição de, de, de prefeito com Pre... nomes política novos
0: antigo, João
3: não Campos, tem mais João Campos, é. Marília, é. Túlio, é, é. E, e aí vem é, Joaquim Francisco que tem uma trajetória marcante aqui na cidade, mas tem essa questão de estar muito tempo tem fora cara da política e quanto tempo atrás ele era então acho que o sentimento é. da pessoa independente do partido se vai ser PSL ou Aliança que é o novo partido que o presidente espera né estar tá criado até então é esse sentimento novo que dentro dele tem Gilson que é o presidente da Embratur tem a delegada Patrícia Domingos e tem o coronel Meira né que estão disputando São esse São cara
1: novas, né é, Não no, no políticos né? porque aí você mesmo é, políticos jovens você tem aí a tá Marília é né? que pode já, já ter tem, tem, tem militado, já vinha militando há algum tempo, é, é um gosto novo. Agora, às vezes, é. na
0: cabeça do eleitor, o novo é o velho. Você, se você pegar o exemplo de Goiás, por exemplo, ficou tudo ali entre Ilha e Resende é. uhum. de, de, Depois o do PSDB, que teve.
4: Ronaldo, como, é, não.
0: É, entrou Ronaldo Caiado agora entrou com o é. cabelo branco. Tá você está falando
4: de Perilo, marco no De ah, Goiás? Perillo é. né? Uhum. Perilo, né?
0: Ah, ah, teve uma eleição, por exemplo, em, em Manaus. Uh, onde também fizeram a opção pelo velho No meio dos novos uh, e, Mas essa coisa é tão interessante meu amigo, que O doutor O doutor Oswaldo Coelho, por exemplo Em Petrolina As pessoas não queriam mais ele no executivo apesar do Mas que queriam pacote, o apoio dele por, por, Porque só entrava que ele apoiava é, doutor, Que coisa doutor. interessante Olha, é
4: Exatamente isso, Gerardo, que eu ia falar agora a pouco Que o eleitor não escolhe um projeto pessoal Vamos excluir dessa discussão no caso, a eleição sui generis que foi para presidente da República, Bolsonaro. De Jair Bolsonaro, certo? Mas o eleitor de uma forma geral, ele não escolhe um novo ou o velho, figura A ou figura B. É uma conjuntura, é um conjunto. A gente discute a questão do voto do eleitor, mas quem trabalha profissionalmente na política sabe muito bem como é que se trabalha essa questão, como é que se deve. É um conjunto, tem que juntar forças. Por isso que há essa, essa, essa corrida muito grande para que quem está no poder, como no caso aqui, por exemplo, do PSB, de manter essa base forte, porque essa base forte que vai para as ruas, pedir voto para o candidato dele. Então, por que o PT fica nessa indecisão se vai lançar um candidato a prefeito do Recife ou não? Porque tem cargos dentro do governo, na estrutura do PSB. Então, se sair, vai ter que romper com o PSB e vai ganhar a eleição Vai conseguir recuperar esses casos? Como é que essas pessoas vão ficar? Então, tudo é uma questão de estrutura. Hein? E tem mais chance de ganhar, evidentemente, a eleição. Muito mais chance. Quem monta o um maior guarda-chuva.
0: Você veja que, que eh, Eduardo Campos era novo, mas quando ele ia para o interior, o pessoal eu vou votar nesse neto de arraias.
1: <risos>
4: assim como o que eu ouvia pelo interior em 2010... No, no auge do governo Lula era que as pessoas iam votar na mulher de Lula as pessoas diziam não vou votar na mulher de Lula Dilma. Que era Dilma ah. eu dizia vou votar na mulher de Lula agora
1: você veja como o nome Coelho ainda é forte lá no sertão na Petrolina e no, lá no São Francisco não é Fernando Zé Coelho é senador tem um filho o deputado prefeito. federal prefeito. e o outro prefeito e um deputado, e um deputado, e um deputado estadual. estadual não é é o negócio se pareceu. e isso aí e outra coisa quando ele, ele é, rompeu com a outra, o outro lado da família, o lado do doutor Oswaldo, ele não perdeu os votos dele, não, quer dizer. Os coelhos ainda têm muita força no sertão do São Francisco.
3: Então, Mas, tem a matéria de Jamilo falando da FBC, que o Jamilo trouxe ontem, é que ele, que é líder do Senado, né, dizendo que o, o governo Bolsonaro vai ampliar a Bolsa Família, que é uhum. uma atitude bem contrária à política liberal do presidente, né?
0: Olha, tem um... um, um, um demoram muito a resolver os problemas. Tem, por exemplo, aqui, novamente, é Marco Antônio dos Santos Silva que está reclamando. Estou precisando renovar a minha carteira de identidade para poder fazer o cartão Vem do Idoso, que é atualizado uh, desde o ano 2000. Uh, não, uh, tentei renovar a carteira, mas o Expresso Cidadão não disponibiliza Uh, o agendamento no local. Eu quero saber se o documento de identidade continua sendo aceito nos coletivos ou vão me barrar, porque eu sou idoso, e até agora não consegui tirar a minha carteira.
4: A, a carteira de idoso, quer dizer. A falam, carteira né? de identidade. De identidade.
0: A, a, a RG. Uhum. Uhum. É. Bom, eu sei que esse, esse problema teve um momento que estava tão sério. Que as pessoas que moravam ali para a Goiânia e tinham que resolver o problema para arrumar emprego ali e tal, estavam inteira em João Pessoa. É verdade, teve né? época que não tinha. Teve o um tempo que foi assim.
1: Eu não sei se era falta de material, o que, é que diabo uhum. era, mas foi uma crise grande.
0: Tem comercial ainda? Não. Tem não?
4: Tem? Vamos então, falar vai, um Fred. pouco da questão da cerveja, Geraldo. Uh, nós, inclusive, entrevistamos uma produtora, professora de, de produção de cerveja aqui em Pernambuco, que é uh, uh, Patrícia, da cervejaria Patilu. É, explicando como é esse processo e a gente fica preocupado porque como Mirela sabe Terceira Pernambuco morte. é Pernambuco tem uma produção muito grande de cerveja artesanal é, e a gente evidentemente ficou se questionando bom como é produzida a nossa cerveja aqui é, então ela deixou bastante claro como é a produção da cerveja aqui Pernambuco segundo Patrícia não utiliza o dietileno glicol em sua produção nem o monoetileno glicol como seria o caso de lá mas é, é, conseguiu, evidentemente, dirimir algumas dúvidas e, e saiu a informação ontem de que, na verdade, houve a contaminação da água. Essa, essa informação veio do Ministério da Agricultura, não é isso, A, a
3: auditoria foi con contestou que havia a água antes daquele processo, porque, primeiro, uma das hipóteses é que o, tanto os dois produtos que foram encontrados, que causavam síndrome, tinha sido na hora da fermentação, de ter colocado na água lá. Espe, é, e espe, especulava-se também de ter sido até um problema interno. Mas agora, na auditoria, comprovou-se que a água já veio contaminada. O Ministério da Agricultura já entrou em, em ação também nesse, para ter uma resposta. Hum. Lembrando que, hoje de manhã, a polícia... Civil de Minas Gerais confirmou mais uma vítima. É um senhor de 89 anos da síndrome nefrônioral que atinge os rins e o sistema nervoso. Agora Sim.
1: essa água foi contaminada propositalmente porque a água é essa essa
3: suspeita. É um elemento, suspeita. É é um
4: elemento neutro. Eu, né? vi, eu vi logo no começo dessas dessas informações, eh, Mirela. É, outra informação apontando que havia um funcionário que tinha sido demitido é, e voltou na empresa deu... e brigou na empresa porque estava revoltado tinha sido demitido e levantaram essa hipótese também, de que esse funcionário poderia, isso é uma isso. Hipótese, hipótese ter provocado esse, esse desastre. Mas
3: terceira morte eu acho que dificilmente é. essa cervejaria se mantém. Né? Não,
4: aí, aí não, eu, eu não vejo nenhuma possibilidade dessa cervejaria se manter ainda. É e uma ela... cervejaria grande, é uma, um uma simples cerveja artesanal como uma cervejaria e artesanal que nós temos aqui. Empregados. Tem 600 funcionários já de é a cervejaria grande, é uma indústria. É um já é uma indústria. De escada, Exatamente, de já é indústria. Agora, como é que é feito esse processo? Ah, em algum momento da produção da cerveja, a cerveja tem que ser resfriada a zero grau. Então, ah, ela é colada, colocada em uns em, Digamos, uns caldeirões, e esses caldeirões são revestidos com a serpentina, com líquido congelante com litro que resfria até menos 6, menos 6 graus se você coloca água nessa temperatura vai congelar então o que, é que a, cerveja, a cervejaria faz? coloca um produto para evitar o congelamento dessa água é, então nesse caso dessa cervejaria a, a cervejaria lá de Belo Horizonte ela colocava o monoetileno glicol é. E houve a contaminação por dietileno glicol. No caso que Patrícia Sanches citou aqui de Pernambuco, as cervejarias pernambucanas colocam álcool, é, é, o álcool etílico, o etanol, para evitar o congelamento da água. Agora, essa água que fica nessa serpentina não tem contato com o líquido com a cerveja. É, é somente congela, né? para resfriar ali o que eu estou chamando aqui de caldeirão, para ficar mais claro para o nosso agora
1: de... Você pode chamar é. de artesanal uma empresa que tem 600 empregados? Não, aí já não. Bolsa? Aí já é não. Porque, querendo, não. É porque quero não, tem
3: todo o marketing que está na é. moda, é. que as pessoas estão buscando essa excelência na bebida, nesse processo mais que trabalha de grão de procura da levedura, então tem uhum. esse marketing é. As trás. cervejarias
4: aqui tem 6, 7, até 12 funcionários, então veja que de fato é uma produção bastante pequena, limitada não é? Não é Olha, você foi fala ontem, em 600 funcionários é outra coisa
0: foi dito ontem que a TV Globo estava já produzindo uma série com Elisa Samudo é, aquela mulher modelo que teria sido assassinada pelo, é, pelo Bruno pelo goleiro Bruno, o amando de Bruno é bom dizer que esse corpo ninguém viu ninguém né? nunca encontrou é, é. nem foi a questão de que o cachorro comeu o corpo Parece que nem isso foi confirmado. Mas ele mas... foi
3: condenado, né? Ele foi, foi condenado, condenado e, e tá cumpriu rolando. pena. É.
0: Mas aí é o seguinte: diz que na minissérie já começava com os cachorros comendo o corpo da mulher. Aí veio uma reação. A mãe dela disse: não autorizo. A mãe da modelo Elisa Samudo, Sônia Samudo, repudiou na manhã de ontem a proposta da TV Globo de produzir uma minissérie contando a história da sua filha e a condenação do goleiro por homicídio e ocultação de cadáver. A emissora se mostrou interessada em produzir a série após a compra dos direitos do livro Indefensável, o goleiro Bruno e a história da morte de Elisa Samúdio. Uh... Bom. A
3: questão que ela levantou dessa matéria no social ontem era a questão do neto dela. Ela tem a guarda do menino, né? Na verdade, o goleiro Bruno tinha um filho com a Elisa Samudo, que era um bebê na época, e hoje o menino tem 10 anos. Então, a negativa que ela não, não autoriza, ela diz que repudia, inclusive, essa gravação da minissérie, era que ninguém pensa no neto dela, que é uma criança de 10 anos que vê televisão, que os, os colegas veem televisão, e que isso iria ca causar um transtorno muito grande na, na, no menino.
1: E ela tem razão.
3: Tem total razão. Ah, já, muitas
0: famílias têm sido contrariadas, senhor do que querem, proibir e, e não conseguem. No caso dela, tu acha que ela vai ter sucesso?
1: Não sei. Veja só. É, as, as herdeiras de Garrincha impediram que o livro escrito por Rui... Por Rui, não, Rui Castro... Rui Castro é, não circulasse por muito tempo. A decisão de um juiz, o livro foi censurado e ficou anos e anos na prateleira. Na prateleira não, ficou foi recolhido. Então, isso é um crime que se comete contra a cultura do país e isso é própria história. né uhum. Porque o que é que o livro de, 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 de Rui Castro tinha de mais nada? Contou que Garrincha era mulherengo, que teve, deixou a mulher, deixou que os filhos. Que bebia muito. Que bebia muito, enfim. Mas é, eu sou contra esse tipo de censura. No caso de uma um Programa de TV Com cenas tão cruéis e tão duras Como certamente viriam Na história de, da mulher do Bruno Da mulher do Bruno Aí é uma, um caso a ser pensado
0: Vocês têm visto como tem chovido em Belém em, em Belo Horizonte Nossa senhora, não sei como é que era a cidade tá ah, pé, É a época então. da chuva, Geraldo Agora, eu, 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 o É efeito... época da chuva no Sudeste E o efeito pro Rio São Francisco Será que... Não, tá mais
1: distante um pouco ah, de Belo Horizonte é, é, não
4: é? Exatamente a chuva para o Rio de São Francisco tem que ser na, na Serra da Canastra. Serra da Canastra, é naquela região. É, na, na região é,
0: escute, ó. o preço do aluguel residencial subiu novamente acima da inflação. Isso é positivo? Isso quer dizer que o mercado imobiliário pode estar aquecendo? É, o
4: mercado está aquecendo, Geraldo, o mercado imobiliário. E há também, Geraldo, é, é, veja só, a, tá, a gente está percebendo um crescimento ainda pequeno, mas muitas pessoas já começam a fazer contas em relação a tudo que se faz na vida. Desde a compra de carros, a gente estava falando agora há pouco no intervalo, que há um crescimento muito grande da, da, da população, é, é, uma consciência nos consumidores de não mais comprar carro, mas alugar. Há essa possibilidade também. Você percebe que você é, reduz seus custos muito com o carro, alugando o carro. A mesma coisa com, com imóveis. Você hoje, o preço do aluguel hoje é mais barato do que o preço de uma prestação. Então, quando você vai fazer conta, você percebe que vale mais apenas, mais vantagem você alugar o imóvel do que você comprar, se for financiado. Né? O Acontece é o que seguinte, você comprando à vista, você comprando com dinheiro, você negocia, você barganha preço e A, a, a tudo questão bem.
1: do aluguel é que você paga hoje amanhã tá está devendo. Né? Mas
4: quem compra financiado é a mesma coisa. Não, não, você é um dia acaba de pagar. Um não. dia? É.
1: 360
4: meses? Acaba de pagar. E outra coisa, deixa de
0: pagar três meses
4: o, a prestação, você vê? meses é a sua opção, você pode pagar em 120, pode pagar em 60. Mas o imóvel financiado só é seu, você paga a última parcela.
0: Essa, essa é a minha grande diferença, eu ainda brigo com o Wagner de faca por conta disso, porque eu acho que o cara que não compra uma casa para ele é uma amaldiçoada. Não,
4: Geraldo, veja só. Não estou dizendo que vai não ele comprar, que, não.
0: Ele tem que comprar de qualquer jeito. Ele, ele é. podendo pagar, sem poder pagar. Eu estou
4: dizendo Mas, o
3: seguinte.
0: O dinheiro do aluguel é um dinheiro maldito. Você não, não é, Geraldo. Não é, a Geraldo. É a moradia.
4: É. é a moradia. O aluguel, a casa é sua enquanto você está pagando o aluguel. Você está morando lá. O que eu estou dizendo é o seguinte, quem compra um, um, qualquer bem financiado, uma televisão, uma geladeira, um carro, uma casa, o bem só é dele quando ele pagar a última prestação. Mas ele é, é pagar dele. A e o não, aluguel não é, é, o, não é nunca. Mas, o aluguel é, enquanto agora, ele está morando é dele.
3: Essa nova, nova geração, o pessoal com 20 anos agora, ele não tem esse sentimento de posse que a nossa geração Entende? Eu preciso ter um, uma casa própria, eu preciso ter um carro próprio. Não, essa no, turma nova, esse primeiro pessoal usa aplicativo, seja táxi ou Uber, mas usa aplicativo e não quer ter carro. E também tem a história de não querer ter apartamento. Então, é. você prefere que tenha um dinheiro é, imobilizado em, em, em fundos, em bolsas, de investir, o que, é o seguinte, que esse dinheiro vai render mais você vai poder pagar a saúde O que eu estou dizendo,
4: Mirela, é que é o seguinte, que quem faz conta, tem controle e tem essa consciência de investimento, não compra imóvel financiado porque você vai fazer um financiamento, a casa não é sua, se você terminar de pagar, você pagou três, você pagou três casas, enquanto que, por exemplo, você passa 30 anos pagando uma casa. Se você tiver controle, você for morar do aluguel, pegar aquele dinheiro que você ia dar de entrada, e você fizer um bom investimento, em sete anos você compra aquela casa à vista. Você compra à vista, entendeu? Uhum. Então é questão de fazer conta, você escolhe.
0: Olha, o governo se descuidou com, com os aposentados... É, é, vinha sendo muito fácil você conseguir fazer a aposentadoria Mas a partir dessa mexida e desse, do novo governo Houve uma complicação né? Então estamos com filas e mais filas Gente esperando há mais de seis meses pela aposentadoria Quando agora estão acenando com a possibilidade de levar 700 militares que trabalhariam na, nos, na Previdência Para ajudar O pessoal da Previdência está reagindo Achando que... E está
3: sendo ruim? Está
0: tá dizendo o seguinte, que deveria haver Contratação de gente Porque o, 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 é. o SS está esvaziado Mas o que a gente nota É que o governo Não, não, não cuidou disso há tempo né? Deixou que a bomba estourasse para para Paulo poder, poder Perado estava
3: aqui na semana passada é. com a gente, trazendo esses números e realmente existe um problema de informática na questão da nova regra. Não existe um sistema compatível com a nova regra, então está parado. E tem aquele, aquele pessoal que está na fila esperando e não tem gente, porque a pessoal se aposentou, a pessoa foi embora. Então, se a alternativa que precisa, a gente tem que trabalhar com a solução. Se a solução é trazer, trazer esse povo e resolver, Emergencialmente. tem gente sem dinheiro.
4: Agora, o, o espírito corporativo do funcionário público pensa Logo, contrata a gente. É contrata a gente. Contrata, será que é questão de contratar a gente? Né? É... Talvez
3: que resolva com isso e o sistema saia hum. e aí o sistema informatizado não precisa dessas pessoas por conta do, da, da, da tecnologia.
0: Mirena, você tá, tem muita coisa para fazer lá dentro?
3: Muita. Então. Terminou passando a limpo.
0: <risos> passando a limpo.